0: un premier épisode passé à explorer les débuts du manga de sport, nous poursuivons notre discussion en compagnie de Stéphane Beaujean, le commissaire de notre exposition Sport X Manga. Dans un Japon en reconstruction, le manga s'est, en quelques décennies, imposé comme un objet culturel roi dans l'archipel nippon, accompagnant des mouvements sociétaux de grandes envergures et véhiculant ses idées d'abnégation et de dépassement de soi. Comme nous l'avons vu, il entretient par ailleurs des liens étroits avec les Jeux Olympiques et les pratiques sportives japonaises. Dans ce second épisode, nous allons découvrir comment le manga de sport est passé d'un phénomène national à un phénomène planétaire, utilisé jusque dans la communication des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Je suis Théo, en charge de la programmation des événements du musée, et vous écoutez le second épisode d'À la croisée des jeux, autour de l'exposition Sport X Manga. À la croisée des jeux, le podcast qui rapproche sport et culture en explorant l'influence des Jeux Olympiques sur vous, sur nous, sur nos imaginaires et dans nos sociétés. Réalisé par le Musée Olympique de Lausanne. Dans le premier épisode, nous avons quitté les mangas de sport s'épanouissant dans le style du supokon où la dureté de l'effort et des épreuves traversées par le héros faisait sa valeur. Qu'en est-il, Stéphane, des grands titres qui vont suivre
1: Quand on regarde Slam Dunk, que je mentionnais un petit peu plus tôt, ou même Captain Tsubasa, sur lequel on pourra revenir, on se rend compte que les choses sont déjà un peu plus mixtes. Évidemment, vous avez ce personnage de Mark Landers, qu'on connaît en, en, Fran sûr. en France sous le nom de Mark Landers, qui incarne le Supokon. Hum. Ce petit garçon qui est dans un milieu très pauvre, qui endure des entraînements extrêmement douloureux, a essayé de renvoyer la balle contre une mer déchaînée sur l'île d'Okinawa. Mais vous, avez, vous commencez à voir réapparaître également son pendant plus lumineux et positif d'Olivier Hatton, mm -hmm. le capitaine Tsubasa, qui, lui, pratique le sport par amour du sport. Est et plaisir, qui hein. le fait avec une candeur et une innocence. Et il ne cherche que le plaisir. Donc, on voit déjà que dans les années 80... Euh, le rapport des Japonais au sport est plus ambigu mmh. et que peuvent se confronter différentes approches de la discipline. Certaines plus douces, plus lumineuses, plus positives et d'autres plus endurantes, plus violentes, peut-être plus volontaires aussi. Mmh. Quand on arrive dans les années 90 et qu'on passe à slam dunk, le Supokon a complètement disparu. C'est l'histoire d'un jeune voyou qui veut intégrer une équipe de basket pour plein de mauvaises raisons qui ne sont pas du tout celles du sport et qui va découvrir au contact de ses collègues, de ses coéquipiers, qui a une émulation très positive. Et qu'en fait, il va jouer de mieux en mieux, il va se dépasser, non pas pour devenir quelqu'un euh, qui se réalise dans la souffrance, mais qui endure la souffrance pour faire plaisir aux autres. Donc il y a vraiment une autre approche du sport, qui est une approche du, de plaisir, de collaboration et de dépassement de soi, non plus de soi à soi, mais de soi pour les autres. Mmh. Oui, complètement. Et cette approche de plaisir,
0: euh, c'est incroyable de se dire qu'elle est exploitée dans des sports qui sont finalement totalement inconnus du grand public japonais.
1: On parlait d'Olive et Tom tout à l'heure, qui est l'un des exemples les plus frappants. En 1980, lorsque l'auteur, monsieur Takahashi, décide de faire un manga sur le football, absolument personne ne connaît ce sport au Japon. Mmh. Il y a bien eu un ou deux mangas qui ont essayé de populariser ce genre dans les années 70, mais ça n'a convaincu personne. Bon, Com Comble de ma chance pour cet auteur qui débute et qui doit donc faire ses gammes dans un manga de sport, le baseball commence à perdre en, en, en popularité. popularité. Et puis, il connaît rien au baseball, il aime pas tellement ça. Il a découvert par chance le football lors de la dernière coupe d'Argentine et il a envie de tenter sa chance. Ce que lui dit son éditeur, très malin, il dit, Là, tu prends un risque, mon, mon coco. Si tu veux t'en sortir à peu près vivant et pas te faire dégager du magazine très rapidement, puisque la présence d'un manga dans les magazines est conditionnée à un vote et que si vous séduisez pas, vous êtes très rapidement exclu et vous devez recommencer à zéro. Et ici, tu veux pas te faire exclure par les votes. Si tu veux fasciner les gens, tu as intérêt à faire des choses exceptionnelles. Et à chaque chapitre. Il faut que chaque chapitre, il y ait un truc de malade mental. Et donc là, Takahashi, qui veut, qui veut faire du foot, tu dis bon. Et donc, commence ce manga avec ce gamin de 6 ans qui tire des balles incroyables à travers des bus qui roulent à toute vitesse puis du, du haut des collines à des, à des centaines de mètres jusqu'au terrain de son adversaire et on va finir avec des trucs complètement délirants des jumeaux qui font des catapultes pour faire des, des coups de pied retournés et ainsi de suite ainsi de, des, coups, des balles qui sont précipitées avec une telle force, une telle vitesse qu'elles finissent par percer les filets et des buts.
0: on a tous en tête justement ces, ces images qu'on a pu avoir dans les, dans les animés qui pour le coup ont, ont, sont sortis des frontières
1: japonaise et exactement et alors ce qui est très intéressant c'est donc au, au chapitre 1 ce type là part perdant ouais. personne n'y croit pas même son éditeur au chapitre 10 toutes les écoles du Japon sont en train de créer euh, d'essayer de créer un club de foot pour l'année suivante
0: ouais, le folie. en
1: moins de 10 semaines ce type fédère un pays lance une mode tous les enfants veulent jouer au football et va se déclencher une sorte de mode terrible qui va faire passer le football en quasiment sport numéro 1 du pays à tel point que dix ans plus tard, la première ligue professionnelle apparaît et qu'aujourd'hui, les Japonais, le Japon est un des peuples majeurs dans, dans le foot. C'est pas, c'est pas l'Argentine, mais, ou l'Angleterre, mais, néanmoins, ils comptent bon sur ça. la place. Et c'est vraiment à partir d'une bande dessinée, lancée, perdu d'avance, que s'est créée toute cette culture du foot japonaise. Ça recommence dix ans plus tard avec le basketball. Tous ces sports qui demandent des infrastructures et qui sont pas très bien implantés au Japon, personne ne les connaît. Hein. Bas le basket, notamment, ça demande quand même des terrains particulièrement sophistiqués, des parquets. Part... Donc, il n'y a pas ça au Japon. Mm -hmm. Et ce type qui est fan de, ba de basketball, à un moment où Michael Jordan commence un peu à faire sortir le basket de son ornière, il lance sa bande dessinée et il conquiert un public qui va que... Slam Dunk est la bande dessinée de sport la plus vendue de l'histoire de la bande dessinée de sport. Et là, pareil, il déclenche une mode. Donc là, il faut monter des terrains de basket... Un peu partout dans le Japon, et puis les clubs et patati, et là encore, première ligue professionnelle, et les Japonais sont aujourd'hui un peuple qui compte dans les compétitions de basket. Et là encore, le point de départ, c'est un manga. C'est notamment
0: intéressant, je crois, le, tous les dispositifs qui ont été justement utilisés par ces mangakas pour, pour, pour expliquer justement, parce que comme tu le disais, les, ces sports n'étaient pas du tout connus, et du coup, ils ont dû ruser un petit peu aussi pour, dans la narration, expliquer les règles de ces sports.
1: Alors, ils le font pas tous. Par exemple, on parlait de Captain Tsubasa. Mmh. Je pense que vous pouvez regarder Captain Tsubasa en ignorant toutes les règles du foot. Oui. Et puis, vous comprendrez toujours rien <rire> à la fin. Je sûr. pense que voilà, un hors-jeu vous apparaîtra pas plus clair avant qu'après. En revanche, Slam Dunk, puisqu'il voulait absolument évacuer tout ce qui était euh, coups spéciaux euh, euh, et imaginaires délirants et qu'il voulait s'en tenir à un réalisme pur et dur... Il a dû accompagner son écriture d'un vrai travail de pédagogie. Du coup, c'est un récit qui surdécoupe beaucoup l'action pour que vous puissiez suivre et comprendre à tout moment comment sont disposés les joueurs sur le terrain, quels sont leurs gestes techniques, comment il se passe la balle, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Il pousse cette grammaire tellement loin que le dernier album de Slam Dunk, euh, si je ne dis pas de bêtises, sur 200 pages ne se déroule que 3 minutes de temps réel de jeu. On est dans la finale. Cette équipe brinque-ballante de bras cassés qui est sur qui on n'aurait pas parié un copec finit par être une équipe qui compte et ils se retrouvent en finale contre l'équipe Rennes. Et dans les trois dernières minutes du match, ils sont coude à coude pour la victoire. Et ce moment de tension, c'est vous dire si sur 200 pages, le surdécoupage est très important, mais vous comprenez absolument tout ce qui se passe sur le terrain, absolument tout ce qui se passe dans la tête de chacun des joueurs. Et c'est un moment, un climax de tension absolument hallucinant. Pour sortir de ce livre, vous avez perdu 2 kilos de soeur et en plus, vous avez absolument tout compris à ce qu'était le basket, alors que <rire> vous n'en connaissiez aucune des règles. Alors,
0: c'est vrai que jusqu'à maintenant, on s'est beaucoup concentré sur euh, le manga de sport et le Japon. Mais comment expliques-tu l'essor mondial du manga de sport et notamment via Captain Tsubasa
1: C'est vrai qu'avec Captain Tsubasa, euh, il faut quand même le dire, euh, s'ouvre une, une ère de succès mondial au début des années 80, on peut appeler ça une ère de, de rayonnement international pour la culture japonaise et le manga. Et ça fait basculer l'image du Japon, qui était jusque-là un pays lié à l'artisanat, la poterie, le théâtre, le no, à un pays qui va être désormais plus connu pour sa pop culture. Donc cette pop culture, c'est, à mon sens, s'incarne dans Captain Tsubasa avec les coups spéciaux. Ce ce fils du football envoyé du ciel fait preuve d'une grande discipline lorsqu'il se retrouve confondu à des conflits, mais surtout il fait preuve d'une grande dextérité et d'un savoir-faire hors du commun. Euh, et ça, en, en ça, euh, Captain Tsubasa va, va être une porte d'entrée dans un imaginaire qui nous semble complètement fou, euh, surréaliste euh, et en même temps euh, typiquement japonais. Il faut savoir que ces coups spéciaux, c'est vraiment l'apanage du manga de sport puisque euh, on va dire qu'ils apparaissent euh, on va dire au début des années 50 dans le manga de baseball et la raison est simple c'est qu'elle est technique c'est qu'en fait les mangaka ils ont beaucoup beaucoup de mal à raconter un match avec autant de joueurs sur le terrain donc ils se disent bon bah si on veut faire en sorte que les lecteurs puissent suivre et puis si on veut pas trop se casser le nez à dessiner des trucs parce qu'on a qu'une semaine pour le faire on va simplifier on va faire en sorte que le conflit s'incarne à travers deux leaders dans chaque équipe. Et ces leaders, à quoi on va les reconnaître bah, Tout simplement parce qu'ils savent faire des choses que les autres <rire> savent pas faire. Et c'est qu ainsi qu'apparaît la donc La MAQ, c'est cette balle euh, un peu magique euh, qui fait des, 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 des trucs euh, vraiment euh, qui la rendent difficile à renvoyer. Alors évidemment, c'est une transformation des balles courbes, des balles tombantes, toutes ces techniques qui apparaissent avec le baseball et qui deviennent complètement fantasmatiques et très vite associées à la culture japonaise, à savoir un petit ninja qui descend de sa montagne, qui arrive en ville et qui intègre une équipe de baseball. Et paf, il va mélanger son savoir-faire ninja avec le savoir-faire sportif. Et dès la fin des années 50, on a Sportsman Sasuke. Hein. Euh, Sasuke étant vraiment un nom qui est très associé à l'imaginaire des ninjas. Et là, il va faire des coups incroyables qui sont symboles des transformations de la culture japonaise, en fait. Parce qu'on mélange le monde des mangas de ninjutsu, plein de mystères, de magie, à celui des héros modernes de la croissance d'après-guerre, c'est-à-dire les joueurs de baseball. Et puis, tout ça prend un tour nouveau au début des années 60, avec une autre bande dessinée de baseball qui s'appelle Shikai no Makyu. Parce que là, on essaye de théoriser. Parce que dans Sorseman Sasuke, on dit, c'est un ninja, le mec, il a des techniques spéciales, on ne va pas savoir. On va juste être impressionné. Mais dans Shikai No Makyu, on se dit, ah, ces balles miraculeuses, c'est Makyu, on va expliquer comment elles fonctionnent et comment elles peuvent rester sur place pendant trois minutes grâce à une rotation magique qui fait clair et chauffer, ou je sais pas quoi. <rire> et puis, pendant ce temps-là, il y a les ennemis qui filment un peu l'entraînement et qui disent, mais regarde comment il bouge sa main en provoquant un truc qui fait que la balle, elle fait ci et ça. Et donc là, au milieu, de, au début des années 60, on commence à rentrer dans ce raffinement technique complètement hallucinant qui fait beaucoup rire, mais qui rend les enfants passionnés devant ces miracles. Donc voilà, tout ça se structure de plus en plus. Ça trouve encore un nouveau, un nouveau tour avec l'arrivée des trucs un peu fantastiques. Il y a un truc qui s'appelle Samurai Giants, qui est hyper célèbre, parce que si je dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'un sportif meurt aussi sur le terrain. Euh, et donc là, on voit vraiment euh, des, des, des sportifs qui vont pousser l'effort de l'entraînement jusqu'à peut-être parfois se sacrifier. Et puis dans les années 70, alors là, on arrive au moment où la magie vraiment type chevalier du zodiaque et le sport font bon ménage et où à partir de là ces coups spéciaux vont dériver vers les Dragon Ball et autres mmh, et autres mmh, et autres c'est Astro kyudan et où là c'est vraiment euh, des sportifs qui ont euh, des rapports avec les, les constellations et tout ça et ils, ils ont des ce qu'on appelle au japonais des isatsuasa c'est le finishing <rire> c'est vraiment le coup final qui fait que poof tu finis terra terrassé donc là c'est début des années 70. Et comme je vous le disais, ça transite dans les mangas de sport parce que le dessinateur des Chevaliers du Zodiac, qui est l'une des, des séries les plus célèbres, fait très rapidement après quelque chose qui s'appelle Ring no Kakelo qui est une sorte de manga de boxe, qui va reprendre cette grammaire de, des Isatsu Asa et des, et des Makyu qu enfin, qui sont mises en scène dans Astro Kunan. Et là, à partir de là, voilà, le héros moderne du manga, qui soit un guerrier, un héros d'aventure, ça il a tout le portefeuille des coups incroyables qui sont nés dans le sport, tout simplement pour expliquer comment les joueurs de baseball américain arrivaient parfois à faire en sorte qu'une balle ait un petit effet lifté. <rire> On va dire que Olivier tom ou Captain
0: Tsubasa, c'est un peu la, dans la continuité vraiment de, de, de tout cet imaginaire autour des, autour des coups spéciaux.
1: Bah oui, oui, c'est la quintessence de ça, hein, vraiment. Euh, je pense que tous les enfants euh, du monde entier à cette époque-là, déjà, ils découvrent. Euh, qu'on peut faire des récits sur le sport, ce qui n'est pas forcément très courant en Occident, mmh. et puis surtout que le sport devient le véhicule d'un imaginaire digne des plus grandes fantaisies. En fait. mmh. ouais, est ça n'a ça. Ça pas, pas à se cantonner à la science-fiction, à l'héroïque fantaisie, qu'on peut, dans un environnement très quotidien, de l'enfant lui-même, dans ce qu'il vit à l'école, amener des choses totalement fantastiques et surréalistes qui le font vibrer. Mmh. Et le sport... En ce sens qu'il ancre l'enfant dans quelque chose qui lui est proche et non pas un monde fantastique. De pouvoir associer l'imaginaire voilà, euh, euh, du récit de genre à l'imaginaire du sport, c'était proprement unique. Enfin, on ne connaissait pas. Ouais. Et ça a lancé euh, la globalisation du manga. Euh, et à partir des années 80, et notamment vraiment à, grâce à Captain Tsubasa, parce qu'en France, on pense souvent à Dragon Ball, on pense souvent à Le Bator, à Golorakza. Mais le premier manga à avoir touché le monde entier, c'est Captain Tsubasa. Mm -hmm. Parce qu'il parlait du foot et qu'il en parlait avec une manière qui était purement japonaise. Et bah,
0: typiquement, parce que c'est vrai qu'en France, s'est bon, arrivé par Captain Tsubasa on a tous aussi en tête euh, le Club de roté qui a pu populariser beaucoup euh, l'animation les, 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 japonaise. Euh, toi, personnellement, tu as découvert ça, tout ça Comment un peu ce, ces, ces mangas, ces mangas de sport là, L'animation, ou c'est vraiment par la BD en, en, en premier lieu
1: bah, C'est un peu complexe. Euh, je dirais que, comme beaucoup d'enfants de ma génération, je l'ai découvert par la série télé qui était amenée par, euh, par euh, le Club Dorothée, Récréa 2, enfin toutes ces émissions. Euh, moi j'avais l'âge, hein, j'avais 4 ans. Quand Albator et Goldorak sont arrivés, immédiatement je m'en suis emparé comme tous les enfants de cet âge. Mmh. Et puis euh, un peu plus tard, euh, le manga est apparu, euh, quelques critiques disent, voilà, pour, pour le euh, reconnaître, enfin euh, des gens de plus âgés, hein, ceux qui ont amené la bande dessinée japonaise en France, les gens de la génération d'avant. Certains disent, et je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, que l'Orient, et notamment à travers le manga, a pu être, pour des enfants de notre génération, des quarantenaires, des cinquantenaires, des gens nés dans les années 70, une sorte de dérivatif. Euh, tel qu'a pu l'être le rock'n'roll pour nos parents. Mmh. Et oui, je crois que les enfants de ma génération étaient les premiers enfants à grandir avec une forme de défiance de l'Occident. C'est vraiment euh, le pic de la guerre froide. Mmh. Et il y a une fracture là, dans la foi du système occidental. Euh, donc, euh, pour nos parents, dans les années 60, ils regardaient vers l'ouest, vers le rock'n'roll, les valeurs américaines, l'American way of life. Et pour nous l'une des, des formes d'altérité qui se présentait à nous à ce moment-là, c'est le héros japonais. Le héros du Neketsu, comme on le dit, hein, le, le petit Sangoku, le, le, le petit Captain Supasa, le petit Olivetom, qui euh, arrivait avec leur portefeuille de valeurs qui semblait être différent et qui nous convenait peut-être un peu mieux. Et donc voilà, je pense que comme tous les gens de ma génération, je suis allé vers le manga parce que c'était une alternative à la société qu'on nous proposait, mmh. au héros qu'on nous proposait. Et puis c'est intéressant parce que c'est
0: quelque chose qui est encore assez présent aujourd'hui finalement, ça, ça a vraiment trouvé son origine dans, dans, ces, dans ces décennies, mais bah, on, on en parlait en introduction du premier épisode, mais tous ces phénomènes aussi autour de la pop culture japonaise, enfin, c'est quelque chose qui a pris aujourd'hui encore, et toutes ces grandes conférences qu'il peut y avoir autour du, de la pop culture japonaise en, en tant que telle, ça en fait bah, aujourd'hui je crois un des deuxièmes exportateurs de pop culture au monde, c'est ça, après, le, après les états
1: unis Ouais, entre le premier et le deuxième, ouais, les états unis sont toujours premiers, mais leur hégémonie est de plus en plus fragilisée. Il faut savoir que cette pop culture, au début, euh, les Japonais s'y intéressent peu. Ils ont un marché domestique. On ne se souvient pas de ça, mais les années 80 et 90, c'est le marché domestique roi. Les Japonais, ils n'ont pas besoin de marché extérieur euh, en automobile, en pop culture, comme dans, tout la, dans la plupart des domaines commerciaux. Ils sont autosuffisants. Et donc, quand les Français viennent leur acheter des licences de Dragon Ball, ils n'en ont un peu rien à faire. Ils, ils mettent du temps à répondre et ils font un peu euh, du dumping. Quoi. Ils soldent ça pour 3 francs 6 sous. Donc, euh, tous les éditeurs français s'y parce que c'est vraiment un super gagne-pain. Mais c'est intéressant, on parlait de Captain Tsubasa qui a permis à l'étranger de s'ouvrir à l'Occident. Mais il faut savoir que le manga, évidemment, a permis à l'Occident de s'ouvrir au, au Japon. Mais il a surtout permis au Japon de s'ouvrir à l'Occident parce que c'était un pays très insulaire et très fermé. Et il y a eu un vrai dialogue, d'échange. À mesure que les pays étrangers se sont intéressés à la culture japonaise, les Japonais se sont intéressés aux cultures étrangères et ont vu dans les cultures étrangères quelque chose de plus en plus vertueux, ce qui n'était pas le cas. On parle de Captain Tsubasa. Mais autour de la, au, pardon, au cours de la deuxième décennie de publication de Captain Tsubasa, quand, il, quand Captain Tsubasa a entre 10 et 20 ans d'ancienneté, le Japon est touché par une récession économique sans pareil. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, Allégorie, Tsubasa se rend à l'étranger pour participer à toutes les plus grandes compétitions <rire> professionnelles. Il sort du Japon lui aussi. Il va participer aux Coupes du Monde, aux Jeux Olympiques. Il devient membre de l'équipe du Japon et il se focalise sur les médailles d'or des Jeux Olympiques. Plus tard encore, il va s'installer à Barcelone et il fait partie du Barça, ce qui prouve que certains rêves pour les Japonais peuvent désormais s'accomplir en dehors du Japon. Donc, c'est vraiment un échange bilatéral. En pleine récession mondiale, Tsubasa, est l'un des premiers héros à ne plus simplement s'adresser à un message, à ne plus adresser un message seulement à la jeunesse japonaise. Mais quand il s'adresse à la jeunesse japonaise, il dit... Votre rêve peut être aussi à l'étranger. Mm -hmm. Soubasa devient vraiment l'allégorie d'un dialogue qui va dans les deux sens.
0: Mais d'ailleurs, cette, cette allégorie dont, dont tu parles et ce dialogue avec la réalité de la société japonaise,
1: euh, il est également très présent avec le titre Yawara, non Tout à fait. Yawara, c'est une bande dessinée sur le judo, publiée dans les années 80, par une des grandes stars de la bande dessinée, à l'époque il l'est moins, c'est Naoki Urasawa. Yawara est intéressant à plusieurs égards. Tout d'abord parce qu'il préfigure le retour de la compétition féminine de judo aux Jeux olympiques de 92 à Barcelone. Et il crée un personnage fictif qui va s'entraîner pour aller participer à mmh. cette compétition pour remporter la médaille d'or. Cette bande dessinée devient extrêmement populaire et notamment grâce à son dessin animé qui est immédiatement adapté, qui a un compte à rebours avant les Jeux olympiques. Mmh. Donc là, le dialogue avec la réalité est encore accéléré. Donc on le précise, c'est les Jeux Olympiques de 1992, c'est ça de ouais, Barcelone. De Barcelone. En parallèle, on a cette judokate Ryoko Kotamura qui devient la chouchou, mais la chouchou du public japonais qui se fédère derrière elle avec un enthousiasme délirant. Et qu'est-ce qu'ils font pour manifester leur amour Ils l'appellent Yawalachan. Elle devient l'incarnation réelle d'un personnage de fiction qui est censé raconter le retour en grâce des Japonais par le biais de la compétition officielle au judo, aux Jeux Olympiques. C'est magique. le judo qui avait été mis à mal, justement. Non, on en dans le premier épisode. Exactement. Donc, c'est là, c'est toute une reconquête de dignité qui passe d'abord par la fiction, puis par l'incarnation de cette cat extrêmement aimée du peuple japonais qui va remporter la médaille d'argent, hélas. Mais c'est assez bouleversant. Déjà, de cette capacité du manga à anticiper des sujets progressistes, le retour de la ça. compétition oui. féminine, d'accompagner le peuple japonais dans un élan de reconquête d'identité vis-à-vis du judo, de s'incarner dans une personne physique qui sera ni plus ni moins que la grande championne japonaise médaille d'argent. Et au passage, ce qui est encore plus beau, c'est que cette judo prend le... Enfin, cette héroïne judo Yawara prend le contre-pied de toutes les héroïnes de manga de son époque pour dresser un portrait de la société japonaise en pleine bulle économique, qui est une forme de contestation un peu... Un peu douce amère du miracle économique japonais. Donc, Yawara, c'est vraiment la une des grandes pierres angulaires du manga de sport pour toutes ces raisons, et c'est un des témoins les plus fascinants de la manière dont la bande dessinée, de manière totalement consciente et anticipée, a voulu construire un dialogue avec le réel, avec le sport et avec la société.
0: C'est vrai qu'on n'en a, a, a pas encore aussi beaucoup parlé, mais ce, cette cette présence des personnages féminins aussi dans le manga de sport, elle est assez importante parce qu'on pourrait se dire de prime abord que voilà, toutes les valeurs dont on a déjà parlé sont, peuvent être considérées aussi comme assez virilistes. Mais il y a énormément de personnages féminins qui sont euh, quand même traités d'une façon, enfin, façon assez progressiste, comme, euh, comme on, on en parlait pour Yawara euh, pour l'époque.
1: Bah bien sûr, la bande dessinée japonaise, comme toute forme d'expression, elle, a... <rire> elle témoigne de tout un tas de courants, d'idées, d'opinions politiques antagonistes diverses et variées. C'est, la place d'un débat public. Mmh. Euh, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'Attack Number One et du volleyball, de Yawala. Mais, euh, même à cette époque-là, au début des années 80, on voit apparaître les premiers mangas de sport et notamment de baseball, qui commencent à mélanger comédie de mœurs, comédie romantique, personnages féminins et baseball. Parce que, après 20 ou 30 ans de mangas de baseball, on a un peu essoré le sujet et pour se renouveler, on commence à, à croiser les genres. Je pense particulièrement à Touch, euh, de Mitsuru qui est un grand classique, qui mentionne deux frères jumeaux qui sont amoureux de la même voisine, l'un vivant dans l'ombre de l'autre et étant amené, à suite à un accident assez grave, à prendre la place de son frère jumeau et à marcher dans ses pas et à se réaliser, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc oui, oui, le manga de sport a pu être, à certains moments, et sous la plume de certains auteurs, Parfois, des choses un peu identitaires, un peu archaïques. Et puis parfois, des choses complètement naïves, progressistes, voire même volontairement ouvertes au progrès.
0: Alors, pour revenir à l'actualité, et notamment les, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, est-ce que, selon toi, cette nouvelle édition a eu des impacts sur le manga de sport, comme ça a été le cas en 64, Ou est-ce que c'est encore trop tôt pour le dire et que, finalement, les impacts sont encore à venir
1: Alors, euh, je pense que c'est trop tôt pour... Euh, c'est trop tôt pour en parler. Les Jeux Olympiques, pour le moment, on est dans une phase préparatoire. Les phases préparatoires, on le sait, pour tous les pays, c'est pareil, sont pas toujours très bien vécues, parce qu'il y a des bousculements, il y a des constructions. Surtout ces, surtout ces dernières années. Voilà, et puis là, c'est ajouté une pandémie. Donc aujourd'hui, si on analyse un peu la place de Tokyo 2020 dans l'imaginaire japonais et dans le manga, on est un peu dans la défiance. Soit vous trouvez Olympique Q-Close. Donc là, c'est de dire c'était mieux avant. Les athlètes, à l'époque des Grecs, c'était des vrais. Là, maintenant, bon... Il bon, y a une critique un peu de ça. Soit c'est Urazawa avec Asadola qui, qui en fait une sorte de motif un peu... Bon, c'est son style hein, de faire des polars un peu angoissants. Donc pour lui, c'est un truc un peu angoissant qui peut être le, su le support d'un événement très dramatique à venir. Ou alors c'était Otomo euh, qui, dès Akira, euh, préfigurait les jeux coup de bol. Vrai, vrai présage. Euh, préfigurait... Euh, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, comme l'avènement d'une société japonaise qui allait exploser au lendemain et dont le stade resterait un vestige euh, qui serait à la fois euh, l'allégorie de la grandeur et de la décadence du mmh. pays, à l'intérieur duquel on a enterré le fameux Akira. Donc pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Et je pense qu'effectivement, la compétition et les performances modèleront l'imaginaire du manga de demain. Pour l'instant, le manga essaye de s'en emparer comme on peut s'emparer d'un projet qui est encore en préparation. Mmh.
0: C'est vrai qu'un autre phénomène euh, qui, est, euh, qui, est assez, euh, qui est assez intéressant, euh, même si du coup, il a été un peu euh, instigé aussi par, par des institutions japonaises, c'est euh, notamment tous ces mangas qui sont apparus autour du, autour du, du sport paralympique, qui n'était pas forcément du tout présent auparavant dans le dans le, dans le manga de sport. Enfin, euh, qu qu'est-ce que cette démarche a, a, a et, euh, et qu est et qu'est-ce que ça signifie aussi de l'importance euh, du manga de sport dans dans la société
1: japonaise, mais aussi peut-être à l'international. Alors, ce que signe Tokyo 2020, quand même, dans un rapport à la pop culture, c'est que, on le savait déjà, mais ça rappelle qu'aujourd'hui, le Japon est un pays exclusivement, essentiellement et en priorité connu pour sa pop culture. Mmh. Et en ça, quand on compare à l'édition de 64, le changement est édifiant, puisqu'en 64, les seules choses dont on parle, c'est des cultures traditionnelles. Donc là, il y a un renversement total de ce qui fonde la richesse culturelle du Japon. Ce n'est plus sa tradition, c'est sa modernité. Donc ça, c'est très important. Et donc, cette modernité devient un emblème extrêmement bénéfique et pétri de bonnes valeurs. Il faut savoir que la bande dessinée n'a pas toujours été bien reconnue au Japon, comme elle était mal reconnue dans les pays occidentaux. Donc il y a un rapport aussi il ne faut pas croire que ce n'est pas parce que les Japonais s'étaient emparés très tôt de la bande dessinée comme un vecteur qu'ils le voyaient forcément toujours comme quelque chose de bienveillant. Euh, donc, ce que ça signifie ces JO, c'est qu'aujourd'hui, il faut être fier de cette pop culture japonaise et que cette pop culture japonaise a vocation à devenir le vecteur de sensibilisation le plus important. Donc, le paralympisme, c'est vrai, dans le manga, c'était très peu souvent abordé. Il y a euh, un manga sur un médecin de sport euh, qui s'intéresse aux grands traumatisés du sport et évidemment à, à plein de personnes qui sont amputées et destinées à devenir des, des athlètes paralympiques. Des, des... Euh, il y a évidemment ce, cette bande dessinée faite par l'auteur de Slam Dunk mmh. sur mmh. le handi-basket. Mais c'était quelques exceptions. Donc là, c'est très beau, puisque l'une des grandes missions de Tokyo 2020 était la sensibilisation au handi-sport. C'est très beau la manière dont les grands mangakas, les grands studios de dessin animé, les grandes chaînes japonaises se sont toutes fédérées et en priorité autour du manga et autour des animés pour sensibiliser, pour sensibiliser pardon, le grand public aux problématiques du handisport. Ça dit quelque chose sur la place désormais de la pop culture et de son rayonnement bénéfique pour les Japonais, de eux à eux, et des Japonais à l'étranger. Oui, c'est
0: vrai que par rapport au début de notre discussion... Euh, et l'émergence du manga, Voir aujourd'hui le manga utilisé par le comité d'organisation des jeux pour sensibiliser au paralympisme, c'est quand même assez formidable et ça montre bien tout le chemin parcouru depuis son apparition. Eh bien c'est sur ce point que nous allons achever notre exploration de l'histoire du manga de sport. Euh, pour celles et ceux qui ne sont pas encore rassasiés, l'exposition regorge de nombreux détails et anecdotes, on ne peut que vous encourager à vous y rendre. Merci beaucoup Stéphane pour, pour ces deux épisodes et, et cet échange sur, sur les mangas de sport. C'était véritablement passionnant. Je
1: te remercie beaucoup Théo pour cette invitation. Cet épisode vous a plu
0: N'hésitez pas à nous le faire savoir par commentaire ou en le notant de 5 étoiles sur votre réseau d'écoute préféré. On vous rappelle que l'exposition Sport X Manga est visible au Musée olympique de Lausanne du 18 mars au 21 novembre 2021.